0: Uma coisa muito mal entendida no meio do cristão hoje é a questão do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. E precisamos, com isso, né, para vivermos melhor o Espírito Santo na nossa vida, é entendermos o Espírito Santo. E quando a gente entende o Espírito Santo... É, entender no sentido de conhecê-lo dentro do que a Bíblia Sagrada nos ensina, nós possamos ter experiências com o Espírito Santo. E a igreja pode ter muitas riquezas, né? bens, pessoas, instrumentos, estrutura, programas, projetos, mas a maior riqueza da igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, de forma breve, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, a partir do versículo de número 7. 1 Coríntios 12, 7. E assim diz o texto sagrado, mas eu te peço que você deixe a sua Bíblia aberta. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito, palavra da sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra do conhecimento. E a um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, é dado a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Mas, só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quiser. Amém? Eu tenho aprendido, ao longo da minha vida espiritual, da minha caminhada cristã, a importância de nós, a cada dia, buscarmos viver uma vida fervorosa. Quando nós falamos de vida fervorosa, a gente fala de vida no altar. E vida no altar está presente em Deus. Quando a gente vive uma vida espiritual com fervor, quando a gente vive uma vida espiritual intrépida, sem medo, quando a gente vive uma vida espiritual de ousadia no Espírito Santo de Deus, Deus opera. Eu me lembro aqui do que está escrito lá em Lucas, salvo engano, 4, quando ele diz... Jesus Cristo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Eu quero dizer para você, como igreja do Senhor, que o Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu. E você tem que declarar isso para você, presta bem atenção. A gente tem que aprender a declarar isso. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Como Jesus Cristo disse. A gente tem que crer nisso. A gente não pode absorver um texto como apenas um registro de palavra. Mas como a palavra é viva a promessa de Deus. E quando Deus unge uma pessoa é que ele tem propósitos, ele tem finalidade, é a um unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, que você não esqueça e não negligencie nunca isso, de auto-se declarar e ter essa convicção, não só no sentido de dizer, eu sou crente, eu, só, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que... O Espírito do Senhor está sobre você e te ungiu. Amém? Você é uma pessoa ungida, consagrada para o serviço do Senhor. Quando nós entendemos isso, a gente passa para um despertamento de vida fervorosa. O que é que precisa mais no, na vida do crente hoje? É fervor espiritual, essa dinâmica de intrapidez e essa dinâmica de ousadia no Espírito Santo. Qual foi a última vez, fala sério aqui para mim, que você viu uma pessoa enferma e você falou assim, eu vou orar por você agora, você permite? Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você parou para conversar com um atribulado da vida? Pregar o Evangelho aos cativos, aos pobres de espírito. A gente perdeu a ousadia no espírito. A gente perdeu essa ousadia. A gente perdeu esse fervor espiritual. Só o irmão Vinícius pode, só o pastor pode. E a gente precisa fazer o quê? Chamar a responsabilidade para a nossa vida espiritual. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ter experiências no Espírito Santo? Chama a responsabilidade espiritual dessa unção do Espírito Santo do Senhor que está sobre você. Isso é tremendo, sabe por quê? Sabe o que é mais interessado em usar a sua vida? É o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo, ele quer usar a sua vida para os propósitos de Deus. Quando a Bíblia fala assim, ó, não vos embriagueis é, com, com, com bebida, porque causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, Olha, isso é uma determinação. Presta bem atenção. Isso é, é enche vos é uma ordem, é uma determinação. E quando a gente não busca, Vinícius, estarmos cheios do Espírito Santo, nós estamos o quê? Em desobediência e em pecado. E é essa leitura que a gente tem que fazer. Porque quando a gente negligencia vivermos cheios do Espírito Santo, porque a unção está sobre nós, mas a gente deve procurar o que sermos cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ter isso: fervor, intrepidez e ousadia. E a gente não pode abrir mão disso. E qual é o resultado? Uma vida o quê? Com Está gigante. Se sua vida, como você e eu, nós já tivemos inúmeras oportunidades de, de pensar, de, de ouvir né, das pessoas é, sem motivação, pessoas sem ânimo, né, pessoas que se tornam apáticas espiritualmente, e pensa que isso só acontece com os outros. Essa apatia, essa, essa falta de disposição, essa falta de fervor. E isso acontece porque é uma luta que a gente passa. E ela começa onde? Na nossa mente. Onde é que Satanás ataca mais a vida do ser humano hoje? Onde é que Satanás usa mais para afastar o homem de Deus? Aqui, ó. Na nossa mente, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho ânimo. Eu sou um derrotado mesmo. E ele derrota a gente aqui, ó, na mente. Por isso que Romanos 12 fala, renove o vosso entendimento, busque uma renovação. Porque muitas vezes a nossa mente está... Cauterizada, derrotada por ação do inimigo, é por isso que é muito importante, a gente, buscar oração, buscar a palavra, buscar jejuar, e paralelamente a isso, porque não adianta evangelho e ação, é você estar fazendo isso e vivendo isso a minha proposição para a gente aqui nesse começo de ano, é que a gente comece a ter ousadia no Espírito Santo. Mas ousadia, considerando o que nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, 7, que é uma maravilha, quando ele fala dos nove dons do Espírito, e você dentro da sua maturidade espiritual... Você, vai, 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 você tem a sensibilidade, se você ainda não percebeu, peça ao Senhor para te revelar qual o dom do Espírito que é mais efervescente na sua vida, para que você o quê? O pratique. E a gente tem que fazer isso. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade no serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, tem um campo muito grande para você ser usado pelo Senhor, mas basta você o quê? Buscar no Senhor a atuação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está querendo o ministério do outro. Deus não me deu o dom de cura. Mas isso é negligenciar, eu é não orar por uma pessoa que está doente. Porque quem vai curar não sou eu, é o Espírito Santo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo, em todos. É o Espírito Santo que vai fazer, basta a gente okay, ó, se colocar na brecha, na ousadia, na determinação, dar uma sacudida na sua vida, olha. Eu não quero mais viver esse ritmo de vida espiritual que eu levo. Eu preciso ter esse despertamento esse saco porque Jesus Cristo disse, Jesus Cristo declarou, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu. No Pentecostes, em Atos, está lá dizendo que aquele ele povo aguardasse em Jerusalém, porque eles seriam o quê? revestido Revestidos de poder. E aquele povo foi revestido de poder para quê? A pergunta é, para fazer a obra de Deus. Pedrão, quando passou pela experiência do Pentecoste, quando ele pregou o primeiro sermão, mais de cinco mil almas se converteram. Espírito Santo. Com ousadia, com intrepidez. O que a gente precisa ter? Você tem, você tem mil e uma oportunidades de se apresentar na vida da pessoa, sendo canal de bênção, sendo canal de autoridade, sendo canal de unção, sendo canal de palavra de vida, de repreender o pecado, de confrontar a mentira. Você tem essa autoridade e a gente precisa colocar isso em prática. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um, fim proveitoso, então a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas tem finalidade e a gente tem conversado muito, a gente perde muito tempo com conversinha de crente e não com a ação da unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas para abençoar outras pessoas. A nossa casa deve ser um ambiente cheio do Espírito Santo. O nosso trabalho deve ser um ambiente cheio do Espírito Santo. Seu escritório, sua clínica, seu gabinete, seja lá o que for, um lugar cheio do Espírito Santo. Porque eu represento o Espírito Santo ali, aleluia. Eu represento o Espírito Santo ali. Se eu estou orando, eu tenho que orar, buscar orar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre mim. E a gente vai começando nessa prática. E a gente vai começar a perceber quando está lá em Jeremias que ele fala: buscar-me eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Quando a gente começa essa busca, esse relacionamento, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus que é busca, irmãos. O Espírito Santo, ele começa a se mover em nós e vai nos dando poder, vai nos dando autoridade, vai nos dando sabedoria, vai tirando todo medo, vai nos dando ousadia para a realização da obra dele. O que o Espírito Santo de Deus quer, o que Deus mais quer e o que a Igreja do Senhor mais precisa, sabe o que é? Que as pessoas autentiquem no seu coração que elas tenham a unção do Espírito Santo e que elas precisam buscar ser cheias do Espírito Santo para que o Espírito Santo opere, para que o Espírito Santo faça a obra. Eu peço a Deus que não deixe de nos incomodar, Não deixe que a apatia tome conta da Igreja Batista Peniel. Eu peço a Deus isso. Se a gente pensa que nós estamos no caminho certo, precisamos perseverar nesse sentido. E o caminho é esse. As obras são boas, os serviços, os programas tudo isso é bom, é necessário, a igreja foi chamada para isso, para obra social também mas acima disso tudo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nosso irmão Wellington está ali suando a camisa com os meninos não é suando na carne, é suando no Espírito Santo de Deus vendo as necessidades dos meninos vendo a tristeza vendo as dificuldades emocionais, pedindo dá a Deus visão de águia, para que está, esteja ali no Espírito, cheio do Espírito, abençoando a vida daquelas crianças. Porque é assim que faz sentido. E a sua vida tem que ser conduzida para isso. Porque quando nós nos enchemos desse Espírito Santo, cuja finalidade é um, uma finalidade proveitosa, que é ele fala nos dons, que a gente vai pensar especificamente em outras oportunidades, né? sobre a palavra de sabedoria, sobre a palavra do conhecimento, os dons de curar, operação de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidades para interpretá-la. Vamos pensar nisso tudo durante esse tempo. Sempre buscando um resultado. Nos tornarmos crentes ativos no reino de Deus. Ativos no Espírito Santo, no reino de Deus. E o resultado disso daí sabe vai ser o quê? Eu tenho convicção espiritual, Atos 2.42, a igreja primitiva, aquela igreja era cheia do Espírito Santo, ela vivia debaixo da doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, e o resultado, aquela igreja caía na graça do povo, todos se contagiavam com aquela igreja, e muitos se convertiam ao Senhor. É assim que o meu desejo, como liderança dessa igreja, mas o desejo de Deus em primeiro lugar, é que a gente viva isso. A gente possa contagiar aí fora. Já disse aqui para a igreja, igreja grande para mim, não é igreja que está com todas as cadeiras cheias, não. Isso é bom, é gostoso de ver. Mas igreja grande para mim é igreja que está aí fora abençoando vidas. Fazendo diferença na vida de pessoas. Aqui é templo, reunião para adoração, a palavra. Mas nós precisamos ser igreja aí fora, nesse mundo que está clamando a ação de crente cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor conta com você. Porque precisamos contagiar, nós precisamos dar alegria do Espírito Santo, mas, acima de tudo, sermos crentes produtivos para o Senhor. Amém? Amém? Nós temos um desafio muito grande neste ano. Não olhe só para a sua vida. Tem muito crente que é só preocupado com a sua vidinha espiritual. Não tem que ficar mesmo. Em bênçãos, conquistas, isso tudo é importante. E Deus abençoa e vai abençoar mas com a visão ampliada. Em primeiro lugar, o reino dos céus. Eu quero abençoar vidas. Quero produzir para o reino de Deus. E aí certamente nós vamos nos deleitar, como disse Vinícius aqui no final do ano. Vamos fazer um grande culto de celebração ao Senhor com a grande colheita. Não é? Louvando, exaltando o nome do Senhor. E você é responsável por isso. Amém? Você é responsável por sua vida espiritual. Você é responsável pelo desenvolvimento da igreja. Você é responsável por levar a palavra de Deus para os cativos e que estão sob o jugo do inimigo neste mundo aí fora. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Vinícius, vamos cantar mais um louvor, glorificando o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos. E quero que você diga comigo, mas não porque eu estou dizendo, mas como exercício do seu coração, como Jesus disse, com toda autoridade, o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Diga bem alto, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga mais uma vez, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia,
1: Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. Dando forças para caminhar O Espírito do Senhor está presente para consolar É Deus com a gente exalando vida Dando forças para caminhar de justiça. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, cavalos de justiça,
0: seu nosso Deus, com alegria no coração, meu Deus. nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor. De iniciarmos o um ano com trabalho, com perspectiva, com vontade de Te servir, de abençoar vidas, de sermos abençoados. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê consciência espiritual, sabedoria espiritual, entendimento, Deus para que nós possamos buscar a direção do Teu Santo Espírito em nós. Que nós possamos nos mover na direção do Espírito, para que Ele possa mover-se em nossas vidas. Senhor. Tua igreja precisa, Deus, nós precisamos. Por isso, Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda esta bênção, Ceda, Senhor Deus, esta oportunidade de vivermos essa experiência de forma tremenda. Uma igreja saudável, uma igreja simples, uma igreja disposta, Senhor Deus, a ir para o campo pregar o Evangelho, a impor mãos clamando por cura, ministrando uma palavra de vida, uma palavra de sabedoria sobre a sua vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, quebra toda resistência nos nossos corações que a gente possa levar Senhor Deus a sério esse compromisso essa benção que o Senhor tem nos direcionado porque os tempos são maus nós estamos vivendo o um tempo do fim, do fim Senhor, e te pedimos Senhor Deus, em nome de Jesus um despertamento, um mover no meio da tua igreja Deus este tempo possa alcançar meu Senhor Deus, de forma tremenda que a gente possa viver um tempo de ousadia do Espírito Santo de Deus começar por mim, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus usa a tua igreja usa a tua igreja, Senhor Deus para o louvor da tua glória e que várias e várias e várias pessoas, Senhor Deus sejam abençoadas, Senhor Deus por nossas vidas muito obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que se encontram aqui presentes, pela vida daqueles que, por alguma impossibilidade, não tiveram condição de vir, Senhor Deus, e neste momento, Deus, também por intercessão, nós apresentamos diante do Senhor, Pai, a vida de nossa amiga, irmã Vilma Brito, Senhor, que se encontra ali em Teixeira de Freitas, vítima que foi de um parto, creio eu, Senhor Deus, uma parada cardíaca, e o Senhor sabe a situação delicada a qual ela saiu aqui de Itamaraju a igreja tem orado, os irmãos tem orado, Deus, mas te pedimos, ó Deus, tua mão poderosa esteja ali sobre a vida dela, restaurando toda a lesão, esteja sobre a vida dos médicos que estão ali operando, Senhor Deus, cuidando da vida dela potencializando, ó Deus, os medicamentos que serão ministrados, mas que, acima de tudo, ó Deus, concede a cura física para ela, ó Deus. E que através dessa experiência, Senhor, ela venha conhecê-lo, entregar a sua vida ao Senhor. Como também, ó Deus, nós pedimos uma bênção sobre toda a família, sobre Mariana que se encontra grávida, sobre os irmãos, sobre as irmãs, Senhor para que o Senhor esteja levando a Tua paz nesse momento difícil. Nós cremos, Senhor Deus, na cura e nós como igreja estamos orando pela cura. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Bom ministro, a
1: Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, amém? Que você tenha um final de semana abençoado. Lembrando que amanhã temos EBD, né? Está te... tá tendo estudo às 9 horas, né? Ah, tá, a partir de semana que vem, então, o horário normal, 10 horas, né, da, no, da nossa EBD, e à noite, nosso culto de celebração, às 19 horas, ok? Convide uma pessoa, traga aqui para festejar conosco, amém? Que Deus abençoe sua vida, terça-feira temos culto também, lembrando, quarta-feira, é quarta ou Quinta. Quinta, porque quarta tem culto das mulheres. Lembrando, outro recado também importante. Culto das mulheres, das irmãs aqui da igreja, da comunidade. Você que é mulher, você está convidado a participar desse culto. Será que horas? 19h30? Às 19h30, aqui na igreja. Beleza? Quinta-feira, ensaio do coral para a ordenação do nosso pastor. Ok? Se você tem vontade de participar do coral conosco, venha nos ensaios, quinta-feira sete horas aqui na igreja também amém? Deus abençoe sua vida